0: Hallo Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 273. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Sherlock Holmes vor ein bisschen. Davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute besonders lang übrigens und aber auch besonders schön. Und ähm, davor erzähle ich euch noch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und gut einschlaft. Ähm, weil das letzte Woche so äh, gut funktioniert hat mit dem Thema Podcasting, das fanden einige Leute Sogar interessant genug, um sich das dann nochmal anzuhören. Ähm, alle anderen fanden es langweilig genug, um möglichst schnell wegzuknicken. Ähm, allerdings habe ich ja letzte Woche eher so den allgemeinen großen Aufriss gemacht und euch ein bisschen erzählt, wie ich rangehen würde, ein, ein neues Podcast-Format zu starten oder was ich euch so auf den Weg gebe, wenn ihr anfangt, einen Podcast zu machen. Ähm, in dieser Episode möchte ich nochmal das Thema Podcasting aufgreifen, aber um es auch für die Nicht-Podcaster noch ein bisschen sinnhaltiger zu machen, wollte ich euch heute mal ein bisschen davon erzählen, wie das für mich so abläuft, wenn ich eine Podcast-Episode mache. Also eine Episode von vorne bis hinten, was da so ansteht an Aufgaben. Vielleicht interessiert euch das ja, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Und schlaft recht schön. Ich habe auch gar nicht so viel anderes noch zu erzählen. Am Wochenende habe ich wieder Kellerersatzraum, äh, gedöns gemacht. Ich habe geschliffen. Ja, ich hatte ja die Wände verspachtelt. Und äh, die verspachtelten Wände mussten jetzt halt geschliffen werden. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich äh, unseren Staubsauger, so einen ganz normalen Miele-Hausstaubsauger, äh, an das Schleifgerät angeschlossen hatte, damit der Staub nicht so komplett rumfliegt. Jetzt ist der Staubsauger natürlich hin. Also da ist er voll mit diesem super feinen Baustaub und ja, ich glaube, wir müssen einen neuen Staubsauger kaufen. Naja. Ähm. Gut, ansonsten kommt es äh, schnell voran äh, mit dem Raum. Ich habe jetzt eben gerade das Angebot von dem Fliesenleger bekommen. Das ist erstaunlich viel Geld. <lacht> ähm. Ich wusste nicht, dass Fliesen legen lassen so teuer ist. Aber selber legen kann ich halt nicht. Naja, egal. Und sonst. Ja, gut, Fußball, äh, St. Pauli hat in Dresden gespielt und zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte in Dresden gewonnen. Das war eigentlich bisher immer ähm, eher, ja, nicht so. Also, letzte Saison gab es ja dieses nette Spiegelspiel, wo im Hinspiel St. Pauli hier in Hamburg, also im Mellantor-Stadion, eine Führung der Dresdner umgedreht hatte und dann noch gewonnen hatte. Und also eine 2:0 führung der Dresdner in ein 3 -2 -2 gewandelt. Und in Dresden war dann die exakte Spiegelung, dass erst St. Pauli 2:0 geführt hat und dann Dresden 3-2 gewonnen hat. Ganz erstaunlich, die beiden Spiele. Und ich hatte das damals auch schon hier im Podcast erwähnt, dass ich das den Dresdnern total gönne. Nun äh, hat St. Pauli also zum ersten Mal in Dresden gewonnen. Und das mit einem äußerst sehenswerten Freistoßtreffer von Marcel Halstenberg. Gibt's es auf YouTube ein Video. Wenn ihr mal äh, auf YouTube nach Halstenberg, Dresden ähm, Freistoß oder irgendwas sucht, dann findet ihr da so ein Fan-Video aus der Kurve. <lacht> das ist extrem laut als der Ball im Tor zappelt. Also super. Guckt euch das mal an. Geiler Freistoß. Naja, da gab es noch eine unschöne Szene, dass irgendwie nach dem Spiel der Bus, der St. Pauli-Spieler mit Flaschen oder Steinen oder so beworfen worden ist, sodass da Scheiben zu Bruch gegangen sind und dann wollten sie mit diesem Bus kaputten Scheiben eben nicht von Dresden nach Hamburg fahren, haben dann freundlicherweise vom Verein Dynamo Dresden einen Bus zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, ist halt scheiße, ne? Idioten gibt es überall. Und, ähm, Gewalt gegen den Bus der Spieler äh, kann man natürlich nicht nicht hinnehmen. Aber es, was soll man sagen? Ich meine, ähm, die Emotionen der der Enttäuschung kann kann man ja nachvollziehen, aber also das als Gewalt rauszulassen geht halt nicht. Andererseits muss St. Pauli halt auch da aufpassen, irgendwie da nicht in Doppelmoral zu verfallen, weil auch bei uns St. Pauli Anhängern gibt es halt immer wieder mal welche, die äh, durchaus gewaltbereit sind. Die glauben dann, die Gewalt in die richtige Richtung einzusetzen äh, und werden sich auf der sich, äh, richtigen Seite, aber ähm, das ist halt immer eine schwierige Sache, ne? wer entscheidet denn dann, welche, äh, in welche Richtung Gewalt denn die richtige ist. Insofern naja, ich werde da mal also mit, mit Vorverurteilung und so immer mal ganz, ganz vorsichtig. Tja, ich glaube aber eher, dass es so eine Anekdote im Leben der Spieler bleiben wird. Es ist keiner verletzt worden und naja, sicherlich erschrickt man sich dann und das fühlt sich bestimmt nicht gut an. Aber hey, komm. Ich habe trotzdem noch gewonnen und wir sind alle sicher nach Hause gekommen insofern. Auch darüber werden sie hinwegkommen. Ja. Und Dortmund hat Gerade in St. Petersburg gewonnen. Das Spiel ist schon vorbei. Aber St. Petersburg hat eben auch nochmal eine andere Zeitzone als wir hier. Und letzte Woche hat Bayern München auch schon in äh, London gewonnen. Gegen die Menschen da in Rot. Ja. Arsenal, ne? Genau. Bloß nicht durcheinander kriegen. Ein per Mertesacker, genau. Ja. Na, ja, Fußball halt, ne? Langweiliger Fußball kam. Ja, nee, äh, komme ich hier mal zum, zum Thema des Abends und zwar Podcasting konkret <lacht> oder continued. Ich wollte euch erzählen, äh, was ich alles mache, um eine Episode aufzunehmen. Ich dachte ja immer, es ist relativ wenig Aufwand, aber wenn man das nochmal sich so komplett durch den Kopf gehen lässt, ähm, sind es halt doch etliche Schritte, die da vor. Ja und währenddessen der abgehen. Also es fängt ja an mit der thematischen Vorbereitung. Also ich versuche es immer, einen konkreten Beispiel vom Einschlafen Podcast zu machen. Ich werde aber ab und zu mal noch auf andere Formate irgendwie abweichen, damit ihr davon eben auch einen Einblick bekommt. Also thematische Vorbereitung beim Einschlafen Podcast ist meistens relativ lasch. Ich habe vielleicht eine Idee, worüber ich mal reden wollen würde. Ähm, und versuche dann meine, manchmal mache ich mir so Notizen in einem Google Drive Dokument oder irgendwo, damit ich irgendwie auch darauf zugreifen kann, was so die Stichpunkte sind, wie ich, die ich erwähnen möchte. Heute zum Beispiel hatte ich eigentlich vor, mir nochmal die verschiedenen Schritte irgendwie zu visualisieren, damit ich nicht zu sehr den Faden verliere in meiner Darstellung hier, aber... Ähm, da es beim Einschlafen-Podcast auch ein bisschen zum Konzept gehört, dass ich irgendwie abschweife und dann versuche, die Fäden wieder aufzugreifen, ähm, habe ich das, nein, ich habe es nur deshalb nicht gemacht, weil ich nicht dazu gekommen bin. Hatte heute einen ziemlich anstrengenden Tag. Aber manchmal mache ich das halt. Und dann habe ich noch so einen Themenspeicher, dass ich irgendwie weiß, so ich wollte schon immer mal was erzählen über pf, meinetwegen Gartengestaltung oder über was auch immer, und dann habe ich da so einen Themenspeicher und tu das da rein. Wenn mir partout nichts einfällt, frage ich manchmal auf Facebook. Ich habe da so eine Fanpage, facebook.com slash einschlafen, Podcast, wo so bummelig 2000 von euch auch da sind. Aktiv sind sind da aber auch immer mal welche. Also es ist ja eine Sache auf Facebook, eine Seite als gefällt mir zu markieren und eine andere dann mit dieser Seite auch zu interagieren. Naja, das sind so pro Woche irgendwie 30, 40 Leute, die damit interagieren und Beiträge liken oder kommentieren und so. Und wenn ich da frage, so hier kommen, äh, ich habe gerade kein Thema, sagt mal, worüber ich was erzählen soll, dann kommen da auch ziemlich viele Impulse und das ist ganz cool. Ne? Dann muss ich mir selber keine Gedanken machen. Und tatsächlich das Thema der letzten Woche und dieser Woche, Podcasting, das war ja auch von einem Hörer, nämlich von dem, der mir manchmal die Episodenbilder malt, der Big macintosh der hatte sich das gewünscht, dass ich darüber mal rede und ja, warum eigentlich nicht? Eigentlich finde ich immer so Meta-Podcasts über Podcasts oder Podcasts über Technik oder Podcasts über Podcast-Technik eher langweilig, aber hey, das ist ja hier der Einschlafen-Podcast und ähm, wenn ihr es auch langweilig findet, dann schlaft halt gut dazu ein. Alle, die es nicht langweilig finden, können ja vielleicht ein bisschen sich was von mir abgucken oder äh, mir hinterher schreiben, was ich anders machen könnte oder sollte oder so. Ja, ähm, also thematische, fachliche Vorbereitung ist halt einfach bei mir Thema auswählen. In anderen Podcasts ist das ein bisschen mehr. Da muss ich halt zum Beispiel im Pappkameraden-Podcast mir aussuchen, um welche Whiskys soll es denn gehen? Mit wem will ich überhaupt reden? Weil Pappkameraden-Podcast mache ich ja nicht allein. Ist denn zum Beispiel der Christoph dabei oder habe ich jemand ganz anders? Ähm und da gehört dann ja auch die terminliche Abstimmung dazu, ne? dass ich irgendwie, da habe ich keinen festen Termin, wie hier beim Einschlafen-Podcast dienstags abends 20.30 Uhr fange ich an, ähm, sondern beim Pappkameraden-Podcast muss halt jeder Termin einzeln dann verhandelt werden. Tja, und bei anderen Podcasts ist das natürlich ähm, noch wieder ganz anders. Ne? Hochseller zum Beispiel hat zwar einen festen Termin am Sonntagabend äh, wird das gesendet im Real life glaube ich, wenn sie es immer noch so machen. Ich habe lange nicht reingehört, ehrlich gesagt, und ähm, die haben aber eine deutlich intensivere thematische Vorbereitung. Also die nehmen sich halt ein Thema vor und stecken dann eine Woche in die Recherche und wälzen dann jeden Abend äh, die, die Bücher und die Internetseiten zu dem Thema und tragen da richtig viel zusammen. Das ist halt ja journalistische Arbeit sozusagen im Vergleich zu dem, was ich hier mache, einfach Unterhaltungsblabla. Und ja, eine ganz andere Art von. Vorbereitung und dann gibt es natürlich auch noch Podcasts, die tatsächlich dann nach Skript funktionieren, ähm, wo sich der, der Sprecher dann wirklich aufschreibt, welche Sätze er sagen möchte und die dann vorliest. Da gibt es auch verschiedene, die das so machen ähm, und das ist natürlich dann nochmal mehr fachliche Vorbereitung, ähm, sich das dann wirklich Wort für Wort aufzuschreiben, was dann da kommt. Genau, das ist so die, die fachliche Vorbereitung. Und da zähle ich dann eben auch das Termin organisiert dazu. Dann kommt so ein bisschen organisatorische Vorbereitung. Eigentlich könnte man das verabreden mit anderen Sprechern, auch als organisatorische Vorbereitung bezeichnen. Für mich gehört dann noch immer zur Organisation dazu, will ich das ankündigen, dass ich hier abends eine Sendung aufnehme. Manchmal mache ich das irgendwie per Blog-Eintrag. Also ich bereite die Episode dann quasi im WordPress schon vor, lege die schon mal an und verbreite dann den Link dazu ähm, auf Facebook und Twitter oder sonst wo, ähm, damit bei der Live-Übertragung halt ein paar mehr Leute mit dabei sind oder dabei sein können. Aber mittlerweile ist der Termin relativ fest und die Leute, die hier Interesse haben, live zuzuhören, die wissen auch, dass sie auf streams.xenem.de gehen müssen, wenn sie einen einschlafen podcast hören wollen oder haben sich vielleicht sogar schon die App installiert, und äh, kriegen da euch dann die Notification oder, oder können dann da zuhören. Insofern mache ich das jetzt nicht mehr regelmäßig bei jeder Episode, aber manchmal, wenn ich das Thema schon weiß, dann verrate ich es halt wenigstens vorher oder so. Ähm, und dann muss natürlich auch bei Xenem ein äh, Eintrag gemacht werden in, in dem Backend. Also ich logge mich ein bei Xenem. Und trage dann da ein, ja, an dem und dem Tag mache ich eine weitere Episode, einschlafen Podcast, damit ich dann da auch äh, entsprechend in der Liste der Upcoming-Podcasts vertreten bin. Tja. Ich glaube, sonst organisatorisch bereite ich gar nichts weiter vor. Kommen wir zur technischen Vorbereitung. Also bevor ich dann anfange, einen Podcast aufzunehmen, muss ich hier natürlich ein bisschen was vorbereiten. Man braucht um einen Podcast aufzunehmen, eigentlich nur ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät. Manchmal gibt es das auch in Kombination. Also so ein, so ein mobiles Aufnahmegerät mit eingebautem Mikrofon, da, das macht man einfach an und drückt Aufnahme da ist man fertig. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe zwar genau so ein Gerät, aber ich habe eins mit einem externen Eingang für einen für ein besseres Mikrofon. Die Mikrofone, die darin eingebaut sind, sind zwar gar nicht so schlecht, aber ich habe halt mir irgendwann von, von dem vielen Flattergeld oder ja, ähm, ein etwas schöneres Mikrofon gekauft. Einfach, weil ich da Lust zu hatte, gibt gar keinen so konkreten Vorteil. Das Mikrofon, das ich vorher hatte, das war auch schon nicht schlecht. So. Ich hatte aber irgendwann Lust, nochmal so ein, so ein richtig gutes Mikrofon zu haben, oder beziehungsweise einen Ticken besser. Und dann habe ich mir dieses Sennheiser MK4 gekauft. Das schließe ich also per XLR-Kabel an meinem Tascam Zoom. Nee, was habe ich denn hier? Zoom äh, H6 heißt das Ding jetzt. Vorher hatte ich einen Tascam DR40, da konnte man das auch schon anschließen. Schließe ich da an und dann äh, kann ich also mit dem Zoom aufnehmen. Und bei mir kommt dann noch zusätzlich dazu, dass ich halt meine Aufnahmen während der Aufnahme live ins Netz streame über Xenem. Also muss ich dann noch eine Leitung legen. Das ist einfach ein, ein Mini-Klinkenkabel, also so 3,5 mm Kopfhörerausgang sozusagen, Klinkenkabel, was aus dem Zoom in den Rechner führt. Und im Rechner ne, in den Line-In und da muss ich dann halt die Software starten, die heißt NiceCast, die habe ich auch schon richtig konfiguriert, also das ist alles eingetragen für Xenem, da muss ich dann pro Episode nur einmal die Information, die richtige Episodennummer eingeben in dem NiceCast, damit äh, Xenem das zuordnen kann zu der Episode, die ich da halt eben in der organisatorischen Vorbereitung vorbereitet eingetragen habe, damit er das matchen kann und das dann also auch erkennt, aha, das, was Tobi hier angekündigt hat, wird jetzt also live gesendet und dann, dann erscheint das unter laufende Sendung und ja, man kann da direkt im Webplayer sich das dann anhören, wenn es dann läuft. Ja, also hier Mikrofon, das packe ich immer weg, ehrlich gesagt, weil das ist halt ein etwas teures Mikrofon, das kostet irgendwie so 320 Euro, braucht man nicht wirklich, weil ich rechne das hinterher runter auf 96 Kilobit MP3 und den Unterschied zwischen diesem und einem deutlich billigeren Mikrofon hört man dann wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe halt das gute Gefühl, hier mit so einigermaßen ordentlichem Equipment zu arbeiten. Das ist ja auch, ist ja auch ganz gut. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man, ähm, und da komme ich später dazu, auf Phonic benutzt zur ähm, automatischen Nachbearbeitung der Episode, dann ist halt das, was da reinkommt, je besser das ist, desto besser ist auch das Ergebnis, was da rauskommt, also, gibt so dieses bei, bei Musikstudios, dieses ähm, Prinzip Shit in, Shit Out. Das heißt, wenn man, wenn man ein schlechtes Eingangssignal hat, dann, dann kann kein äh, Studiotechniker der Welt das hinterher zu einem guten Ton verarbeiten. Also wenn man schlecht singt, dann ist es hinterher oder eine, eine quäkige Stimme hat, dann kann man auch durch Technik, die nicht richtig, richtig toll und voluminös machen oder so. Geht halt nicht. Aber ähm, nur weil was, was Gutes reinkommt, heißt es noch lange nicht, dass ähm, hinterher auch was Gutes dabei rauskommt. Und das ist halt, da lohnt es sich halt dann irgendwie das Eingangssignal so gut wie möglich äh, zu versuchen zu machen. Naja, keine Ahnung. Ähm, also Mikrofon auspacken, in den Ständer reinschrauben, da ist so eine Spinne dran, wo man das reinschraubt, dann XLR-Kabel anschließen an den Zoom anschließend aus dem Zoom raus, dann mit dem Mini-Klinkenkabel in den Rechner. Ich schließe außerdem immer noch äh, den Zoom an äh, eine Stromversorgung an. Batteriebetrieb geht zwar auch, aber mir ist es immer lieber, wenn dann nochmal irgendwie so richtiger Strom da reingeht, damit die Batterie nicht zwischendurch alle ist und ähm, die Aufnahme abbricht. Ja, am Rechner mache ich dann gar nicht mehr so viel der macht ja nicht, also der nimmt in dem Moment nicht auf. Nicecast habe ich zwar so eingestellt, dass er immer noch mal eine Archivdatei anlegt, das heißt, er schreibt das auch noch mal weg auf die Platte. Das ist aber nur zur Sicherheit. Die lösche ich dann immer ab und zu. Das mache ich nur, falls mal irgendwie hier die, falls ich vergessen habe, Aufnahme zu drücken am Gerät oder was auch immer schief gehen könnte, dann habe ich da noch mal eine Sicherungskopie liegen. Ich mache den Ton weg am Rechner damit, wenn ich unterwegs eine E-Mail bekomme oder irgendein anderes Systemgeräusch den Rechner entfleucht, das soll mich hier nicht beim Aufnehmen stören. Ähm, ja, ich glaube, das war es so mit, mit technischer Vorbereitung. Na gut, ich muss hier noch mir ähm, mein Buch bereitlegen. Also ich habe so ein Amazon Kindle, aus dem ich dann immer vorlese. Sowohl den Rilke als auch dann das, was danach kommt. Der Sherlock Holmes ist da drauf. Dann brauche ich natürlich Licht, um vorlesen zu können, weil ich leider keine Amazon-Kindle-Hülle mit eingebautem Licht mir damals gekauft habe. Ich dachte, oh, das kostet 20 Euro mehr als die ohne Licht und naja, zur Not kaufe ich mir halt so eine Anklemmleuchte und oh, die habe ich auch. Ich habe also 20 Euro gespart. Ähm, manchmal bereue ich das, weil es halt auch eher umständlich ist, dann äh, immer diese Anklemmleuchte nochmal irgendwie dazu zu suchen. aber in den meisten Situationen hatten wir auch genug Licht. Und so ist es auch hier, ich habe einfach das Licht im Raum an, das, das reicht auch. Ähm, und ich habe noch immer mein Handy hier dabei liegen. Da mache ich dann immer erst den ähm, Flugzeugmodus an, damit mich da niemand anrufen kann und auch keine Störgeräusche vom Handy auf das Mikrofon übergehen. Dann mache ich das WLAN aber wieder an, damit ich ähm, parallel zum Aufnehmen noch die ähm, den Chat hier offen habe, damit man mich da irgendwie ähm, da, ja, damit ich ab und zu mal auf den Chat gucken kann. Das mache ich dann ja meistens irgendwie, bevor ich anfange vorzulesen, um zu gucken, gibt es da noch irgendwelche Fragen, auf die ich eingehen kann oder ähm, ja, einfach um, um Kontakt zu den, zu den Live-Hörern zu haben. Den Chat habe ich am Rechner auch schon offen, damit ich hinterher, wenn ich dann mich an den Rechner setze. Also ich sitze hier gerade gar nicht am Rechner, sondern ich liege auf meinem Sofa, äh, so in halb aufrechter Position. Das ist einfach die beste Position, um dann einschlafen Podcast aufzunehmen, weil ich dann schön entspannt hier ähm, auf dem Sofa liege. Am Rechner selbst möchte ich gar nicht sitzen. Das verleitet nur dazu, dass ich zwischendurch noch irgendwelche Seiten aufmache oder, oder sonst wie was. Und das stört halt mein, mein Redefluss dann. Das, ne? Während des Podcasts surfen ist immer da, das hört man dann immer, ne? dann wird es auf einmal leise und, und vergisst dann weiter zu reden. Ja, ich glaube, das war es soweit an technischer Vorbereitung. Naja gut, ich mache Soundcheck halt noch, ne? also ähm, häufig habe ich einen Kopfhörer auf, den habe ich jetzt heute mal nicht auf, weil naja häufig, ja, eigentlich habe ich traditionell immer ohne Kopfhörer aufgenommen, ne? also, ich spreche hier alleine, ich habe immer den gleichen Abstand zum Mikrofon, ich brauche eigentlich kein Monitoring. Ähm, habe das in letzter Zeit ab und zu angewöhnt. Ähm, unter anderem, weil Holgi sagt, dass die Profis alle mit Monitoring arbeiten und naja, das äh, muss er natürlich tun, damit er, äh, also weil er halt immer mit, mit Leuten spricht und meistens auch remote, also muss er die auch irgendwie hören können. Da braucht man dann natürlich einen Kopfhörer. Wenn ich Pappkameraden-Podcast mache, brauche ich die natürlich auch oder wenn ich mit Holger die Realität so gleich mache. Ähm, und als ich letztens den Falk hier hatte, zur letzten Episode vom vom pub kameraden podcast da musste ich sogar dann, also das ist dann sogar technisch noch ein etwas größerer Aufriss, weil ich ähm, für die pub da habe ich immer per Skype dann Leute noch mit dabei. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gleichzeitig Skype und Streaming-Software NiceCast auf einem Rechner laufen zu lassen, die kommen sich halt manchmal irgendwie in die Quere und dann geht irgendwas von beiden kaputt und das ist dann mal doof. Und technische Schwer Scherereien will man eigentlich beim Podcast nicht haben, sondern beim Podcasten will man sich auf den Inhalt, den Content konzentrieren. Dann, das ist nämlich das, was die Hörer interessiert. Die Technik interessiert die Hörer meistens gar nicht. Es sei denn, sie sind selber Podcaster. Deswegen mag ich auch diese Meta-Podcasts nicht so gern. Ähm so, und, und weil das so ist, weil die sich in die Quere kommen, habe ich mich für einen Farbkameraden-Podcast irgendwann dazu entschieden, hey, ich habe hier da noch einen zweiten Rechner. Dann mache ich das eben so, dass der eine Rechner nur Skype macht und der andere Rechner nur den Stream. Das lange probiert, das alles innerhalb von einem Rechner zu machen. Ich habe da sogar mal einen Artikel zugeschrieben zu, zum Thema Audio-Routing-Hölle mit Soundflower und hast du nicht gesehen auf dem Mac, aber das ist alles Mist. Äh, am besten ist dann wirklich so getrennte Aufgaben, getrennte Rechner. Also habe ich auf meinem PC den Skype laufen, habe dann den, die Soundkarte vom PC mit dem Mischpult verbunden, sodass ich da auf einem AUX-Weg irgendwie dem PC als Input einen N-1-Mix, also das, was vom, aus dem PC rauskommt, geht halt in ein Eingangssignal vom Mischpult und alle anderen Kanäle, die ich habe, äh, außer diesem vom Rechner kommenden Eingang, rute ich dann über den Augsweg zurück zum Rechner, sodass ich da halt vernünftig skypen kann. Äh, mit meinem kleinen Mackey-Mischpult, was ich hier stehen habe. VLZ 120 1202 VLZ heißt das von Mackey. Ähm, ja, und als dann hier Falk da war, da musste wir natürlich das, was wir hier hören, wir müssen hier die Skype-Teilnehmer dann auch hören, da hatte ich dann noch das Problem, wie kriege ich denn das hin, dass wir zwei Kopfhörer anschließen und da habe ich dann meinen kleinen Kopfhörerverstärker. Das ist so ein Gerät, Irgendwie gibt es bei Thomann für 20 Euro oder so, der hat halt einen Eingang und vier Ausgänge, wo man dann nochmal getrennt die äh, Lautstärke regeln kann und dann schließt man dann einfach Kopfhörer an. Das ist ein kleiner Kopfhörerverstärker und da konnten wir dann unsere Kopfhörer anschließen. Jo. Ich glaube, das war es an technischer Vorbereitung. Oder? Also Soundcheck wollte ich gerade sagen, genau. Ähm, wichtig ist eigentlich nur die, die Eingangsempfindlichkeit vom Mikrofon richtig einzustellen. Das macht man bei meinem Zoom H6 über ein kleines Drehrädchen direkt am Gerät. Ähm, beim Tascam DR40 musste man irgendwie mit so einer äh, mit so einem kleinen Wippschalter an der Seite das irgendwie machen und dann vorher sagen, welcher Kanal das ist wenn man direkt am Rechner aufnimmt, dann hat halt die das Betriebssystem oder die Software, mit der man aufnimmt, Audacity zum Beispiel ähm, die haben dann halt die Regler dafür wie äh, stark die Eingangsempfindlichkeit von dem Mikrofon sein soll ich habe früher mit einem USB-Mikrofon aufgenommen und das empfehle ich jetzt den, den Einsteigern ja auch immer, dass sie sich dieses Samsung GOMIC USB-Mikrofon zulegen. Das ist halt irgendwie ein günstiges Ding, mit dem man eine erstaunlich gute Qualität herstellen kann. Ähm, da muss man dann halt einmal sich in die Position begeben, in der man sprechen will, in dem richtigen Abstand zum Mikrofon. So, also einmal so den Testpegel erzeugen und dann so lange an dem ähm, Mikrofoneingangs also die, die Eingangsempfindlichkeit einstellen, bis man ähm, einen guten Sicherheitsabstand zum Übersteuern hat. Denn was man, was man nicht haben möchte, sind übersteuerte Signale. Äh, bei Digitalaufnahmen, das, ist, äh, das klingt halt immer ganz furchtbar, aber das Signal sollte auch nicht zu leise sein, ähm, weil dann halt die, die Dynamik komplett flöten geht und dann klingt es halt flach. Und wenn man es dann laut macht, dann hat man Rauschen und einen schlechten Sound. Das möchte man nicht. Also so laut einstellen, wie es geht, sodass es eben nicht übersteuert, aber nicht zu laut und dann ist gut. Tja. Und dann kann es eigentlich losgehen. Ne? Dann äh, direkt vor der Aufnahme mache ich halt immer noch mal die Pre-Show. Das heißt, ich mache den Stream schon an, den Audio-Stream, den Livestream auf Xene. Ähm, Begrüße da meine Live-Hörer und äh, plaudere so ein bisschen hier vor mich hin und lese halt im Chat ob die mich gut hören können und ob sie irgendwas Besonderes haben, dann mache ich in der Pre-Show einmal immer eine Testlesung von dem Rilke der Woche. Weil, naja, also ich lese ja das, was ich dann hinterher vorlese, den Kant oder den Sherlock Holmes. Das ist ja First Read Single Take. So, ähm, Ich kenne den Text vorher nicht. Ich habe nicht genügend Zeit, um mir das vorher immer schon durchzulesen, was denn da kommt. Und das einmal, also wenn man wenn man Hörbuch einliest, ne, dann, dann liest man sich den Text mehrfach durch, auch möglichst einmal laut, um darauf vorzubereitet, äh, vorbereitet zu sein, was dafür Wörter kommen und dass man es das einigermaßen flüssig hinbekommt, ohne sich großartig zu verlesen. So. Diese Art der Vorbereitung schaffe ich halt für den Haupttext nicht. Das habe ich nie gemacht und das führe ich auch nicht ein. Ähm, egal wie oft mir das noch von Hörern vorgeschlagen wird, dass dass ich dann ein besseres Ergebnis erzielen könnte. Und das stimmt natürlich. Klar wäre das dann nicht mehr so holprig. Nur manchmal halt bleibe ich hängen oder ich verließe mich. Und dann ist halt so. Ähm, das ändere ich aber nicht, weil weil das halt auch erstens ähm, dann deutlich mehr Zeit wäre, die ich in den Podcast reinstecken müsste, die ich nicht habe. Und zweitens gehört es auch irgendwie dazu. Ne? Das ist irgendwie, es macht diesen Podcast sehr menschlich, dass ich mich da verlese und ich glaube, dass es auch vielen Hörern genau deshalb gefällt, weil ich halt eben nicht hier ähm, übermäßig viel Vorbereitung reinstecke und dann irgendwie so ein super geschliffenes, rundes Ding hier abgebe, sondern es ist halt, ja, das, was halt so am Abend so aus mir rauskommt. Also aus meinem Mund ansprache. Ähm, was ich aber halt jetzt irgendwie einmal vorher lese, ist der Reke der Woche, weil manchmal sind da so komische Formulierungen drin, dass ich, wenn ich mich da zudolf verhasple, dann gefällt mir das selber nicht. Und da habe ich halt einen etwas höheren Qualitätsanspruch an mich selbst und versuche halt, den dann äh, in der Sendung halbwegs gut vorzulesen. Deswegen lese ich den in der Pre-Show dann einmal schon mal zur Probe vor. Ähm, das heißt, die Leute, die hier live zuhören, hören den Text dann zweimal. Ja. Genau, und dann drücke ich irgendwann Aufnahme, äh, mache dann eine kleine Schnittmarke nochmal, so drei Schnipser, damit ich es hinterher dann in den weiteren Schritten gut ähm, finden kann, wo ich tatsächlich angefangen habe zu podcasten. Und dann, ähm, dann geht es los. Dann sitze ich halt hier, genau wie ich jetzt hier sitze, und fange an zu sprechen. Ich habe mir angewöhnt, eine möglichst immer gleiche Begrüßung zu wählen. Das kann man machen. Ich sage halt immer, welche, wo man ist, also hallo hier Einschlafen-Podcast, welche Episoden, wer ich bin und was so dran kommt. Das erzähle ich immer am Anfang. Ich habe schon öfter überlegt, ob ich dieses, diese Erklärung, warum ich noch was aus meinem Leben erzähle, nämlich, dass man abgelenkt und besser einschlafen kann, nicht auch weglassen könnte. Könnte ich wahrscheinlich, weil das mittlerweile alle wissen, die hier zuhören, aber es kommen ja immer wieder neue dazu und dann, ich denke ich so, ja, warum eigentlich nicht? So wehtun tut es auch nicht. Das sind halt diese drei Sekunden Standardtext, die ich dann so erzähle. Das kann sich ja jeder Podcaster selber ausdenken, ob er sowas machen möchte oder nicht. Es gibt Podcasts, die haben ein sehr viel längeres und aufwendigeres Intro, was am Anfang immer kommt. Es gibt auch Podcasts, die senden das. Intro nicht ganz am Anfang, sondern machen erst so ein bisschen Quatsch vorweg und dann kommt das Intro und dann geht's irgendwie los. Wie zum Beispiel die Trailermusik vom Eson Teddy Podcast. <lacht> die immer noch Trailermusik heißt. Und dann gibt es noch Podcasts, die machen sowas gar nicht. Zum Beispiel der Lautsprecher von Tim da hat er sich bewusst dafür entschieden, einfach gar keine Musik und gar keine Begrüßung zu machen, sondern einfach immer direkt in Medias, Res. Das kann man sich ja selber überlegen, wie man das machen möchte. Genau, dann habe ich halt meinen relativ, also meinen Rahmen, meinen festen Rahmen an, an Dingen, die ich dann mache im Podcast. Beim Einschlafen-Podcast ist es halt, nach der Begrüßung kommen so ein paar Themen, mit denen ich mich äh, beschäftigen möchte. Heute ist es halt das Thema Podcasting. Das können nochmal mal zwei oder drei Themen sein, wenn ich denke, dass das kürzere Themen sind. Ich lasse mich bewusst darauf ein, dass ich da ähm, abschweife. Ich habe ja auch kein Skript, an das ich mich halten muss. Äh, und bei mir ist halt das mit dem Abschweifen so ja, Teil des Konzepts. Das gehört irgendwie dazu. Ich glaube, dass es auch hilft, äh, wenn Leute das wirklich zum Einschlafen hören, und das tun ja sehr, sehr viele, dass dann... Ähm, durch dieses Abschweifen und nochmal eine Ebene springen und irgendwie gucken, dass ich den Faden vielleicht irgendwann wieder bekomme. Ich glaube, das, das hilft halt dann diesen Leuten auch wirklich von ihren eigenen Gedanken loszulassen äh, und irgendwie zu versuchen, mir zu folgen. Aber so richtig interessant ist es dann auch nicht und dann, ja, dann schlafen sie halt ein. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, bei anderen Formaten, Pappkameraden, ne, da habe ich halt irgendwie dann die Whiskys vor mir stehen die ich probieren möchte mit meinen Gastgästen äh, im, im Pub. Und ja, da haben wir natürlich dann auch irgendwie ein paar Themen, die wir irgendwie ansprechen. Und pro Whisky ist dann halt immer ja guter Christoph, der weiß halt ganz viel über die Destillerien, erzählt da immer erstmal und dann schenken wir uns den Whisky ein und dann beschreiben wir den Geruch und dann beschreiben wir den Geschmack und äh, ja, fassen dann nochmal irgendwie... Also, schweifen dann dabei immer nochmal irgendwie ab und fassen dann irgendwie den Whisky nochmal zusammen, bevor wir zum nächsten gehen. Ja, und dann, wenn dann noch Sonderthemen sind, wie zum Beispiel die Fassteilung oder letzte Woche letztes Mal das mit dem ctn pod dann, ja, kommt es halt, dann werden wir Lust dazu haben, relativ einfach gestrickt. So ein Rahmen, sich auszudenken für einen Podcast, ist aber auf jeden Fall auch wichtig und sich dran zu halten. Äh, ist auch gut, deswegen sollte man den Rahmen auch nicht zu kompliziert machen. Das ja. ist, glaube ich, recht typisch, dass man so eine, eine Sache hat, die, die so der Hauptteil ist, wie bei, bei Hit Miss Germany zum Beispiel die Interpretation des Textes. So, das ist halt so das, das Ding, wofür es den Podcast gibt. Ähm, und vorher und hinterher gibt es halt immer noch irgendwie jo, anderen Kram, der einfach so passiert. Genau. Ähm, ja, das ist die Sendung. Da kann natürlich dann irgendwie viel dabei passieren, je nachdem, wie komplex das ist, was man da macht. Ähm, ja, da hat man irgendwann zu Ende gesprochen und drückt auf Stopp. In meinem Fall vom Einschlafen-Podcast läuft dann die Übertragung noch ein Stück weiter. Ich gucke dann, nachdem ich Stopp gedrückt habe, ähm, nochmal in den Chat rein und ja, plaudern noch ein bisschen, aber auch nicht so lang, äh, weil ich, ich kriege ja keine Antworten, also im Chat kriege ich natürlich Antworten, aber ähm, das ist auch immer sehr zeitverzögert, da ist so eine Latenz von irgendwie, weiß nicht, 15 Sekunden oder 20 Sekunden und das, naja, ist halt immer eher unpraktisch und es ist halt viel schneller, wenn ich halt selber direkt im Chat schreibe. Dann sind meine Botschaften viel schneller bei denen. Ähm, tja, aber also wie gesagt, das, irgendwann ist man halt fertig mit, mit Aufnehmen, äh, was man danach macht. Erst, erstmal muss man sich dann wahrscheinlich erholen, weil, weil die Stimme dann äh, ja rund ist. Das muss man ja auch üben, lange Zeit sprechen, ohne dass die Stimme kaputt ist. Gut, dann habe ich also die Aufnahme im Kasten und die ganze Postproduktion kann anfangen. Für einen Einschlafen-Podcast mache ich es dann so, ich äh, schließe dann mein Aufnahmegerät am Rechner an und übertrage die Datei, die ich auf dem Aufnahmegerät aufgenommen habe, auf den Rechner. Das war früher natürlich nicht so, als ich noch mit USB-Mikrofonen gesendet habe, hatte ich die Aufnahme dann direkt auf dem Rechner. Ähm, zumindest habe ich dann da so eine große Wave-Datei, die aber noch nicht fertig ist, weil ich Erst noch äh, vorne und hinten was abschneiden muss, nämlich genau die Schnittmarke am Anfang. Ähm, und am Ende das Rascheln vom Arm, der halt zur Stopptaste geht und das Klick auf die Stopptaste. Das hört man halt immer so ein bisschen. Und ähm, dann lade ich halt diese Datei in eine Audiobearbeitungssoftware. Das ist Audacity. Audacity das ist eine open source na, zumindest eine kostenlose Software. Ich glaube, sie ist sogar Open Source, aber das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall kann man sich das einfach kostenlos runterladen. Und die ist auch, naja, wenn man sich einmal überlegt hat, was so eine Audio-Software macht, ist sie relativ einfach zu bedienen. Ich ähm, starte da das Programm. Ich habe ein, ein Preset mir gespeichert, also einfach ein Audacity-Projekt, in dem mein Intro, also die Gitarrenakkorde schon, schon drin sind. Und dann ziehe ich als zweite Spur die, ähm, die Aufnahme da rein. Das ist dann halt immer so eine ewig lange Wellenform. Gehe ganz an den Anfang, markiere den Bereich, der äh, äh, die Schnittmarke, quasi bis zur Schnittmarke geht und die Stille vor, vor meinem ersten Satz. Drücke einmal auf Löschen äh, und füge dann sieben Sekunden Stille ein, weil ich ja nicht mit Sekunde 0 anfange. Ähm, zu sprechen, sondern es kommen ja erst die Akkorde und während die ausklingen, die Akkorde äh, nach sieben Sekunden, früher waren es sechs Sekunden, ich bin irgendwann auf sieben gegangen, ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ach so, weil auf Phonix äh, die, die Musik so laut geregelt hat, wenn ich anfange zu reden. Also das hat dann immer kurz gerauscht. Ähm, genau. Und am Ende füge ich natürlich keine Stelle ein, sondern da schneide ich einfach quasi das, was, was ich auch, was dann noch an Geräuschen ist nach meinem Gute Nacht, schneide ich dann einfach weg. Ja, genau. Und viel mehr mache ich auch gar nicht. Ne? Also bei, bei einigen Formaten schneide ich dann nochmal ein bisschen was weg. das zum Beispiel, äh, wenn ich mit Mareile und Lovis hier aufnehme, da muss ich halt schon manchmal einfach ein bisschen schneiden, wenn dann irgendwie zu laute. Geräusche, also wenn da zum Beispiel Lovis dann ins Mikrofon gehustet hat und es hat übersteuert, dann muss ich das irgendwie wegschneiden, weil sonst mag man sich das nicht anhören. Dann hatten wir diese Desi-Folge bei den Clugsheeters, da haben wir ständig Start und Stopp gedrückt bei der Aufnahme, als wir da unseren, unsere Tour durchs Desi-Gelände gemacht haben, da musste ich also ganz viele Audiodateien zusammenschneiden. Das habe ich tatsächlich dann in Cubase gemacht, weil da das Verschieben von den Audio-Tracks deutlich einfacher ist als in, in Audacity. Ich hatte bei dem ja, bei dem Zoom H6 war Cubase in so einer Light-Version dabei und das benutze ich dann dafür, wenn mal was Größeres zu schneiden ist. Ja, ich habe mittlerweile auch ganz gut drauf, wenn ich irgendwie mitten im Satz irgendwas wegschneiden will, dann, ähm, höre ich mir die, die Datei halt an und schaue mir halt genau an, bei welcher Wellenform das anfängt, was ich wegschneiden will und ähm, das, äh, bis, bis wohin das dann geht. Wie gesagt, beim Einschlafen Podcast mache ich das gar nicht, aber bei anderen Sachen muss man das machen. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich ähm, Sätze, äh, die ich dann nochmal gesprochen habe oder, oder was halt einfach weg muss, wegschneide, dann äh, setze ich also dann schneide ich halt das Einatmen direkt vor dem Sprechen nicht weg, sondern lasse das stehen und erst da, wo der Pegel laut wird, da fange ich an wegzuschneiden und ich schneide dann genau so lange, bis ich auch die Pause nach dem, was ich wegschneiden will, markiert habe und quasi der nächste Satz losgeht. Das heißt, ich verbinde das Einatmen von dem, was ich weggeschnitten habe, mit dem Gesprochenen, wo dann aber das Ein das, das Atemgeräusch vorher weg ist. Dadurch erreicht ich er da ziemlich, also man hört dann halt re, relativ wenig davon, dass ich da was weggeschnitten habe. Das ist relativ wichtig fürs Höherempfinden. Wenn man nämlich das Einatmen mit wegschneidet, oder ähm, da Stille hat, dann, dann klingt es halt abgehackt und nicht so gut. Ja. So, dann, äh, Parallel dazu ähm, habe ich halt am Rechner noch den Chat offen und ähm, dann habe ich ja noch das große Glück, dass es Leute gibt, die hier live zuhören und Shownotes schreiben. Das heißt, ich mache dann noch parallel dazu äh, die das äh, Shownotes-Pad auf, wo ich dann gucken kann, was haben sie denn mitgeschrieben. Die haben dann manchmal noch ein paar Fragen, weil sie irgendwas nicht richtig verstanden haben oder was ich denn gemeint habe, äh, dass ich da noch mal einen Senf dazu gebe. Manchmal füge ich dann noch weitere Links mit ein oder so, aber äh, meistens ist das schon total toll, was ich da finde. Ähm ja, dann exportiere ich die, die Audiodatei als FLAC. Ich habe das Glück, eine relativ äh, gute Internetleitung zu haben mit 5 Megabit Upstream. Das heißt, ich kann es mir erlauben, eine verlustfreie Kompression zu wählen, eben FLAC, um die Datei dann äh, hochzuladen zu Auphonic, weil das ist dann der, der nächste Schritt in der, in der Nachbearbeitung. Sobald ich also die Audiodatei vom Umfang her korrekt habe, ähm, lade ich die hoch zu Auphonic. Bei Auphonic habe ich einen Account, ähm, der ist kostenlos. Und ich habe in diesem Account schon meine Presets für die verschiedenen Podcasts. Die ich mache, das heißt, man kann einmal sich so ein Preset anlegen, wo zum Beispiel das Episodenbild schon vorbereitet ist und so ein paar Metadaten vorbereitet sind und auch die, die Anzahl und die Einstellung der Audiodateien, die man hinterher rausbekommen möchte. Also MP3 und AAC und Opus, vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen. Das ist alles schon schon vorbereitet. Das heißt, ich logge mich bei Auphonic ein, sage, ich möchte eine neue Produktion anlegen, wähle dann da mein Preset aus, dann ist das schon mal ziemlich viel eingetragen, Sag dann hier, nimm mal diese Datei bitte, diese FLAC-Datei, die ich gerade exportiert habe, füge den Episodentitel ein die Summary und die Description. Das sind so die, die Sachen, die man eintragen muss. Also Summary ist halt so in kurz der Untertitel sozusagen und die Description etwas länger beschreibend. Worum geht es denn da? Und dann kommen die Kapitelmarken. Das ist leider noch so ein bisschen umständlich, was ich da machen muss. Da habe ich schon ab und zu mal mit den Auphonic-Jungs gesprochen, ob man das nicht praktischer machen kann. Die Kapitelmarken bekomme ich aus den Show Notes. Da äh, schreiben die Shownote halt immer so Kapitelabschnitte hin. Vielleicht macht ihr hier mal eine, damit ich dann hinterher nochmal <lacht> nicht äh, mit Georg von vorne auseinandersetzen kann. Also ähm, in den Shownotes, das ist halt so ein, so ein Format, da sind so Zeitstempel, ähm, steht halt drin, worüber ich gesprochen habe und wenn die Shownote da ein Hash C, also so... Ähm, Doppel, äh, Lattenkreuz, Dings, wie heißen das Zeichen eigentlich wirklich? Äh, wie sagt man denn? Lattenzaun? Nee, wie heißen das? Hash heißt es eigentlich auf Englisch. Zähler da machen, da ist es halt die Markierung. Dieser, dieser Zeitstempel soll eine Kapitelmarke sein. Dann gibt es vom äh, Simon Wald her den Parser, der Show nutzt der das, diese, dieses Ausgangsformat mit den Zeitstempeln in verschiedene andere Formate rendern kann. Das gibt es einmal als Webseite oder als Plugin für WordPress. Was ich dann also mache, ist, ich gehe in meinen WordPress, wo ich dieses Plugin installiert habe, nehme die Episode, die ich vielleicht schon vorbereitet hatte, oder oder lege einfach eine neue Episode an. Die Episode ist halt ähm, ja quasi der, das Eintragsformat von, von dem Podlove-Publisher, also ich benutze keine normalen WordPress-Beiträge oder -artikel, sondern ich lege da halt direkt eine Episode an und da ist dann ganz unten so ein Eingabefeld für die äh, Show Notes. Dann mache ich dann also Copy-Paste aus dem Show Notes Pad in, die, ähm, in diese Episode unten rein und klicke dann auf äh, Preview Chapters. Dann öffnet sich ein kleines Fenster, wo aus diesem Show Notes... Äh, aus diesem source show format mir äh, die Kapitelmarken gerendert werden. Da steht dann eben äh, ja, ein, ein anders dargestellter Zeitstempel, nämlich in Stunden, Minuten, Sekunden ähm, und dem Kapiteltext. Also wie heißt diese Kapitelmarke? Pro Zeile einer Kapitelmarke. Und das, was mir dann da in diesem Fenster angezeigt wird, das speichere ich dann als Textdatei auf meiner Festplatte damit ich dann äh, zurückgehen kann zu dem Browserfenster, wo ich Auphonic gerade offen habe. Achso, das habe ich gar nicht gesagt. Ne? Auphonic ist ein Webdienst. Das gibt es jetzt mittlerweile auch als installierbares Programm. Das macht dann äh, die, die Audio-Nachbearbeitung, ähm, aber den ganzen anderen Kram, den ich sonst noch brauche, nicht, nämlich das Hochladen zum FTP-Server und so und als Deswegen benutze ich diesen dieses installierbare Programm von Auphonic gar nicht. Das ist für meine Zwecke nicht so geeignet, ähm, sondern ich benutze den Webdienst. Also auphonic.com, da mache ich das Ganze. Also da hatte ich jetzt gerade meine Produktion angelegt und schon die Datei angelegt. Und dann gibt es halt äh, unter den Einstellungen, welche äh, Ausgangsformate ich dann haben möchte, gibt es dann den Bereich ähm, Kapitelmarken, da kann ich dann einzelne Kapitelmarken anlegen oder ich kann auf den Knopf, Knopf klicken, ich möchte eine Datei hochladen. Wenn ich das mache, erscheint etwas weiter unten nochmal einen Button, äh, den ich klicken muss, um den Dateiauswahldialog zu öffnen. Und dann wähle ich diese Datei, die ich gerade auf meine Festplatte gespeichert habe, nämlich was mir der, der Simon da gepasst hat an Kapitelmarken und lade dann diese Datei zu Aphonic hoch und sagt dann, nimm mal das hier als Kapitelmarken. Das nimmt er dann auch direkt bei OK, äh, analysiert dann diese Kapitelmarkendatei und trägt sie dann da ein. Dann kann ich halt gleich in dem Formular sehen, aha, er hat das alles richtig erkannt, die Kapitelmarken sind alle da. Ähm, genau, und der Rest ist auch schon richtig eingestellt in meinem Preset, also Aphonic weiß dann schon, wohin die fertig erstellten Dateien gerendert werden müssen. Ich würde mir total wünschen, dass das mit den Kapitelmarkeneintragen bei Auphonic nochmal ähm, überarbeitet wird, dass ich entweder ähm, diesen gesamten Kapitelmarkenblock, der mir äh, aus den Shownotes gerendert wird, da direkt per Copy-Paste eintragen kann oder dass zumindest der Dateiauswahldialog direkt beim ersten Klick schon kommt, weil irgendwie zwei Klicks, um einen Dateiauswahldialog zu öffnen, der dann äh, gep äh, gepasst wird, und der Klick ist nicht mal auf der gleichen Stelle, sondern ich klicke erst oben und dann muss ich mit Mauszeiger mit drei Zentimeter weiter runter scroll, äh, suchen, um dann den, den Knopf zu drücken. Das ist so ein bisschen... Aber das ist halt ja mal auf hohem Niveau, denn das, was auch Auphonic sonst alles für mich macht, ist so extrem wertvoll, dass, dass ich diese zwei Klicks eben mache. Ne? Ich habe das zwar mal irgendwie moniert, dass das irgendwie noch toller ginge, aber ich benutze das natürlich trotzdem super gerne, weil ähm die Einstellung, welche Audioformate ich haben möchte und der FTP-Server, auf den das hochgeladen werden soll und der YouTube-Account, auf den bitte schön ein, ein Video gerendert werden soll. Das ist alles fertig da. Also das habe ich halt einmal eingestellt, dieses Preset, und das kann ich immer wieder benutzen und das spart mir einfach wahnsinnig viel Zeit. Genau, Sobald ich nämlich dann alles fertig eingestellt habe in diesem Produktionsformular, manchmal habe ich ja noch ein Kapitelbild, manchmal habe ich sogar einzelne Bilder für die Kapitelmarken, das ist ganz nett, weil äh, im YouTube-Film werden die dann eben auch für das jeweilige Kapitel dann als, als Video dargestellt, die Kapitelmarkenbilder. Ähm, sobald das alles fertig ist, drücke ich auf Starte diese Produktion und dann wird erstmal meine große Flak-Datei hochgeladen. Äh, das dauert dann kurz und dann sagt auch von Nick, okay, Current Status, äh, ja, was weiß ich, Processing Audio oder Uploading Files oder Outgoing File Transfer oder was auch immer da die genauen Bezeichnungen sind und, und macht halt seine Magie. Die Magie ist ähm, als erstes analysiert auf Phonik die Audiodatei und guckt halt, wo ist hier Musik, wo soll ich nichts machen, wo ist hier Sprache, wo sind vielleicht unterschiedliche Sprecher, die unterschiedlich behandelt werden müssen. Und sobald sie das wissen, äh, wenden sie eine, eine Reihe von Algorithmen an, um das Audio zu verbessern. Das ist so ein, ein Rauschfilter und ein Kompressor und ein Leveler, damit es halt hinterher alles schön gleichbleibend laut ist und ähm, ja, auch ähm, die, die Lautstärke erreicht, die man so von Audiobüchern, also Hörbüchern irgendwie bei Audible oder so kennt, dass man Manchmal, wenn man, wenn man selber was macht, wundert man sich, warum ist denn das alles so leise? Ich habe doch bei meinem Audioprogramm da irgendwie volle Lautstärke gewählt, aber das ist diese, diese empfundene Lautheit, das ist nochmal was anderes als die Lautstärke, mit der das da rauskommt. Und das erreicht man eben durch Kompression. Genau, und wenn Sie dann das gemacht haben und Sie diese Algorithmen angewendet haben, dann... Ähm, Komprimieren Sie das, also, ja, stimmt, ich habe eben Kompressor gesagt. Das ist nicht MP3-Kompression, sondern das ist Audiokompression. Das bedeutet, das Signal wird in sich verdichtet. Leise Stellen werden einen Ticken lauter gemacht und laute Stellen werden ein bisschen abgedämpft, sodass insgesamt der Lautstärkepegel angepasst wird. Also, ja, da wird halt die, die, die Waveform mit dem Ziel, dass es halt in der anders klingt komprimiert. Äh, MP3-Kompression ist was ganz anderes. Da wird nämlich, äh, da möchte man eigentlich, dass es das sich hinterher überhaupt nicht anders anhört. Es hört sich natürlich ein bisschen anders an, aber eigentlich ist das Ziel, dass halt die Datei kleiner wird. Das ist halt bei der Audiokompression äh, nicht der, also der Kompressor, der den Sound dick macht. Da wird die Datei nicht kleiner, sondern bleibt halt gleich groß. Genau, und dann macht da halt MP3, AAC, Opus, rechnet halt, was auch immer ich an Audiodateien formaten möchte, dann runter, lädt das automatisch per FTP ins CDN hoch zu, zu Podseat und ähm, dann kriege ich eine E-Mail von Aufhornik so hier, wir waren ganz fleißig oder die Server waren ganz fleißig und deine Produktion ist jetzt fertig. Wenn ich das Browserfenster dann noch auf habe von Aufhornik habe ich da auch die Bestätigung Sie kann dann da gleich die Links zu den Dateien sehen, die erzeugt worden sind und mir auch direkt das Audioergebnis anhören, zum kleinen Webplayer. Ja, und wenn das dann soweit ist, dann äh, gehe ich wieder zurück zu meinem WordPress, wo ich die Episode dann anpasse. Da gibt es ja auch eine Auphonic-Integration, da kann ich dann also sagen, hier, guck mal nach, ich habe gerade bei Auphonic ähm, was rechnen lassen. Dann habe ich da eine, eine Liste von ähm, Produktionen, also auch Phonik-Produktionen, die mit meinem Account verknüpft sind. Da will ich dann die richtige aus und sage, irgendwie hol dir mal die Metadaten. Ähm, und dann ist die, die Episode auch schon vorbereitet. Ich habe da mittlerweile ein, ähm, wie heißt das dann da? Ein Template, genau, ein, ein Podlove-Template, wo halt drin steht, am Anfang, schreib bitte die die Description hin und dann macht den, mach den Webplayer mit den Downloads und darunter rendern wir nochmal die Kontributoren. Das ist ja eine Sache, die auch noch relativ neu ist in, in Podlove, dass man für jede Episode angeben kann, welche Kontributoren waren denn beteiligt und die werden dann darunter hingerendert. Und beim Einschlafen-Podcast bin das eben ich als Sprecher, die Shownotes-Schreiber und manchmal der Big Macintosh als Grafiker. Ja. Genau. So, also die, die Schritte dann zum Veröffentlichen der, der Datei sind dann äh, relativ wenige mittlerweile. Bis vor kurzem hatte ich, ähm, musste ich dann doch immer noch manuell was in dem, in dem Textfeld der Episode eintragen, nämlich den Link zu den Shownotes. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich da, ähm, die Shownotes jetzt aus dem Plugin, WordPress-Plugin von Simon für die Shownotes, das direkt in die Episode reinrendere. Dann habe ich dann noch so einen Aufklappmechanismus, Collapsible, oder so heißt es, dazu gebastelt, sodass das halt nicht immer gleich sichtbar ist, die Shownotes, sondern man muss auf so ein kleines Pfeilchen klicken und dann sieht man eben die gesamten Shownotes. Das hilft mir halt, weil ich dann also noch ein annuellen Schritt weniger habe, denn die Shownotes als äh, Source, also die, diese Zeitstempel-Geschichte, die liegt ja sowieso dann schon vor in, in WordPress, weil das habe ich ja vorher benutzt, um mir die Kapitelmarken zu rendern. Ja, und dann bin ich fertig, dann drücke ich auf Veröffentlichen und dann ist die Episode veröffentlicht. Dann kann, kann man die auf der Webseite sehen und sie erscheint dann eben auch im Feed, sodass die ganzen Leute, die den Podcast abonniert haben, in den Podcatchern die neue Episode runterladen können. Aber ganz fertig bin ich dann immer noch nicht, weil ich dann im Chat noch immer bin und sage, hier, guck mal, bin fertig, vielen Dank, liebe Shownotes-Schreiber, und, und dann auf Facebook einen entsprechenden äh, Beitrag schreibe. Und dafür mache ich dann manchmal noch einen, das Episodenbild als tatsächliches Bild in den, äh, in den Text der Episode rein, damit... Die als Vorschau äh, Bild bei, bei Facebook. Ne? Wenn man da so einen Link teilt, dann erscheint da ja so eine Vorschau. Und wenn ich dann nicht immer das gleiche Bild haben möchte, nämlich meinen Einschlafen-Podcast-Scherf, dann, dann muss ich halt noch, eine, noch irgendwie ein Bild in dem, in dem Beitrag haben, der zu dieser Episode gehört. Das mache ich dann manchmal noch, damit es ein bisschen netter ist. Könnte ich heute zum Beispiel ein Foto von meinem Mikrofon machen oder hat auch immer irgendwas, damit es halt immer mal ein bisschen anders aussieht. Ich weiß gar nicht, kriege ich heute ein Kapitelbild, äh, ein Episodenbild eigentlich? Ist der Big Macintosh da? Ne? Ich weiß es gar nicht. Das fand ich immer ganz cool. Ich hatte ja nochmal diese, diese Hörerin, die mir auch manchmal, ähm, äh, Episodenbilder, nee, nicht Episodenbilder, sondern die hat so Fanart gemacht und das dann auf Twitter gepostet. Ähm, die hätte ich auch mal gefragt, ob sie mir Episodenbilder malen mag, aber... Ist leider bisher noch nichts gekommen. Vielleicht kommt da ja noch mal was. Das wäre total cool. Ja. Raute. Übrigens der Chat sagt, das Ding heißt Raute und nicht Hash. Also auf Englisch heißt es natürlich Hash. Aber auf äh, Deutsch heißt es wohl Raute oder vielleicht Doppelkreuz. Na gut. Man merkt, ich bin St. Pauli-Fan und nicht HSV-Fan. <lacht> Wobei, äh, auf Twitter gibt es jemanden, der heißt, glaube ich, Vollraute oder so. Oder irgendwie sowas. Und der ist gar nicht HSV-Fan, sondern ähm, Borussia Mönchengladbach-Fan. Das ist ja auch so ein rautenförmiges Vereinssymbol. Ja, ich habe es nicht so mit Rauten anscheinend. Obwohl ich ja gar nichts gegen den HSV habe. Der HSV hat gewonnen gegen Borussia Dortmund. Stimmt, das habe ich noch gar nicht zum Thema Fußball erwähnt unfassbar. Wer hätte das gedacht, dass die überhaupt noch mal was gewinnen? Naja, der neue Trainer Mirkus Lomka scheint die Spieler recht schnell auf sein System eingeschworen zu haben. Und naja, vielleicht schaffen sie den Klassenhalt ja doch noch. Ehrlich gesagt, ich glaube da nicht mehr dran. Ist auch ein bisschen schade, aber meine Güte, dann ist das so. Und steigen sie mal ab. Das glaube ich nicht, dass das wirklich schlimm ist für die Stadt, wenn die mal absteigen. Und wenn sie den Klassenhalt doch schaffen, dann, hey, auch nicht schlecht. Tja. Und dann bin ich aber fertig. Dann habe ich wirklich alles gemacht. Ich habe die Episode vorbereitet, aufgenommen, geschnitten, äh, hochgeladen zur so Phonik nachbearbeitet und veröffentlicht im Blog. Das sind so die, die Schritte, die man machen muss. Und nach der Veröffentlichung bietet es sich dann eben nochmal an, die, die veröffentlichte Episode ähm, zu bewerben, also Bisschen Bescheid zu sagen, dass es die gibt auf Facebook, auf Twitter und ja, wo auch immer. Und dann kann ich ins Bett gehen. Ja. Und jetzt sehe ich gerade, es ist schon Viertel vor zehn. Und manchmal, was ich manchmal mache beim Aufnehmen, ist auf die Uhr gucken, damit man weiß, wie viel man schon aufnimmt. Diese Aufnahme läuft jetzt schon eine Stunde. Ich habe mal angefangen mit 15 bis 20 Minuten beim Einschlafen-Podcast. Vielleicht mal eine halbe Stunde. Aber irgendwann hat es sich dann eingependelt, dass die Episoden doch länger werden. Aber irgendwie fand ich das immer nicht ganz gut. Also wenn die Episoden länger sind als eine Stunde, dann fand ich, das weiß ich nicht, das passt nicht so richtig zum Einschlafen-Podcast. Wer will schon eine Stunde lang vollgequatscht werden, um, um einzuschlafen? Die meisten Leute stellen sich eh einen Sleep-Timer auf ein paar Minuten und dann ist man weg. Geht mir zumindest so, wenn ich gerade Zeit höre. Ähm, aber eigentlich gibt es keinen Grund, dass der Einschlafen Podcast irgendwie viel länger als eine Dreiviertelstunde lang. Das ist so mein Ziel. Ich möchte eigentlich so Dreiviertelstunde. Wenn es mal weniger ist, ist es auch nicht schlimm. Dann beschweren sich zwar ein paar Leute, dass es irgendwie zu kurz war, aber hey, es gibt immer Leute, die sich beschweren. Ähm, jetzt merke ich gerade, diese Episode wird zu lang, weil ich habe noch gar nicht den Rilke der Woche vorgelesen. Der ist nämlich heute recht lang und ähm, ich habe auch noch keinen Sherlock Holmes vorgelesen. Das hatte ich euch ja versprochen. Das mache ich dann natürlich auch. Insofern lasse ich dann jetzt mal gut sein mit der Erklärung. Ich bin ja auch durch, aber ich muss dann jetzt nicht noch weiter ähm, 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 weiter abschweifen. Gut, dann kommt jetzt der Rilke der Woche von Rainer Maria Rilke. Das Gedicht Orpheus, Euridike, Hermes. Das war der Seelen wunderliches Bergwerk. Wie stille Silbererze gingen sie als Adern durch sein Dunkel. Zwischen Wurzeln entsprang das Blut, das fortgeht zu den Menschen, und schwer wie Porphyr sah es aus im Dunkel, sonst war nichts Rotes. Felsen waren da und wesenlose Wälder, Brücken über Leeres, und jener große graue blinde Teich, der über seinem fernen Grunde hing wie Regenhimmel über einer Landschaft. Und zwischen Wiesen sanft und voller Langmut erschien des einen Weges blasser Streifen wie eine lange Bleiche hingelegt. Und dieses einen Weges kamen sie, voran der schlanke Mann im blauen Mantel, der stumm und ungeduldig vor sich aussah. Ohne zu kauen, fraß sein Schritt den Weg in großen Bissen, seine Hände hingen schwer und verschlossen aus dem Fall der Falten und wußte nicht mehr von der leichten Leier, die in die linke eingewachsen war, wie Rosenranken in den Ast des Ölbaums. Und seine Sinne waren wie entzweit, indes der Blick ihm wie ein Hund vorauslief, umkehrte, kam, und immer wieder weit und wartend an der nächsten Wendung stand. Blieb sein Gehör wie ein Geruch zurück. Manchmal erschien es ihm, als reichte es, bis an das Gehen jener beiden anderen, die folgen sollten diesen ganzen Aufstieg. Dann wieder war es nur seines Steigens Nachklang und sein Mantel wind, was hinter ihm war. Seines Mantels wind, was hinter ihm war. Er aber sagte sich, sie kämen doch, sagte es laut und hörte sich verhallen. Sie kämen doch nur, während zwei, die furchtbar leise gingen. Dürfte er sich einmal wenden, wäre das Zurückschauen nicht die Zersetzung dieses ganzen Werkes, das erst vollbracht wird, müsste er sie sehen, die beiden leisen, die ihm schweigend nachgehen. Den Gott des Ganges und der weiten Botschaft, die Reisehaube über helle Augen, den schlanken Stab hertragend vor dem Leibe und flügelschlagend an den Fußgelenken und seiner linken Hand gegeben, sie, die so Geliebte, dass aus einer Leier mehr Klage kam als je aus Klagefrauen, dass eine Welt aus Klage ward, in der alles noch einmal da war, Wald und Tal und Weg und Ortschaft, Feld und Fluss und Tier, und dass um diese Klagewelt ganz so wie um die andere Erde eine Sonne und ein gestirnter stiller Himmel ging, ein Klagehimmel mit entstellten Sternen, diese so geliebte. Sie aber ging an jenes Gottes Hand, den Schritt beschränkt von langen Leichenbändern, unsicher, sanft und ohne Ungeduld. Sie war in sich wie eine hohe Hoffnung und dachte nicht des Mannes, der voranging und nicht des Weges, der ins Leben aufstieg. Sie war in sich, und ihr Gestorbensein erfüllte sie wie Fülle. »Wie eine Frucht von Süßigkeit und Dunkel, so war sie voll von ihrem großen Tode, der also neu war, dass sie nichts begriff. Sie war in einem neuen Mädchentum und unberührbar, ihr, Ges ihr Geschlecht war zu wie eine junge Blume gegen Abend, und ihre Hände waren der Vermählung so sehr entwöhnt, dass selbst des leichten Gottes unendlich leise leitende Berührung sie kränkte wie zu sehr Vertraulichkeit.« Sie war schon nicht mehr diese blonde Frau, die in des Dichters Liedern manchmal anklang, nicht mehr des breiten Bettes Duft und Eiland und jenes Mannes Eigentum nicht mehr. Sie war schon aufgelöst wie langes Haar und hingegeben wie gefallener Regen und ausgeteilt wie hundertfacher Vorrat. Sie war schon Wurzel und als plötzlich je der Gott sie anhielt und mit Schmerz im Ausruf die Worte sprach, er hat sich umgewendet, begriff sie nichts und sagte leise, wer? Fern aber, dunkel, vor dem klaren Ausgang stand irgendjemand, dessen Angesicht nicht zu erkennen war. Er stand und sah, wie auf dem Streifen eines Wiesenpfades mit trauervollem Blick der Gott der Botschaft sich schwer, schweigend wandte, der Gestalt zu folgen, die schon zurückging dieses selben Weges, den Schritt beschränkt von langen Leichenbändern, unsicher, sanft und ohne Ungeduld. Das war der Rieke der Woche, ein etwas längeres Gedicht, ähm, aber sehr schön, Also ich, mir gefällt das sehr gut. Ich wollte es nicht sagen, ganz im Gegenteil, im Gegensatz zu dem, was er sonst so schreibt. Aber manchmal sind seine Gedichte irgendwie, komme ich nicht so ans Ran, was er mir damit sagen will. Aber hier, da kann ich was mit anfangen. Das ist schön. Das sind, das sind schöne Worte. Und tatsächlich habe ich mal in meiner Jugend was ganz Ähnliches geschrieben. Natürlich nicht so gut. Aber ging in eine ähnliche Richtung. Allerdings habe ich das, was ich damals geschrieben habe, meiner Frau geschenkt. Deswegen gehört das jetzt ihr. Und das möchte ich vielleicht lieber nicht im Podcast vorlesen. Vielleicht irgendwann mal. Mal sehen. Ähm, jetzt kommt ähm, Sherlock Holmes. Ich gucke nochmal eben in den Chat, ob es da noch irgendwas... Ähm, irgendwas Wichtiges gibt. Nee, das kann ich alles dann hinterher besprechen mit den Leuten im Chat. Dann ähm, kommt jetzt Sherlock Holmes. Eine Studie in Scharlachrot, Drittes Kapitel. Brixton Street, Street Nummer 3 bei 19% im, in der Kindle-Ausgabe. Also Augen zu und zugehört. Dieses neue Beispiel von der praktischen Anwendbarkeit der Theorien meines Freundes überraschte mich höchlich und flößte mir großen Respekt vor seiner Beobachtungsgabe ein. Zwar wollte mich ein leiser Argwohn beschleichen, ob die Sache nicht doch am Ende ein zwischen den beiden abgekartetes Spiel sei, aber welchen möglichen Zweck hätte das haben können? Als ich mich nach Holmes umwandte, hatte er eben den Brief durchgelesen und starrte mit ausdruckslosem Blick, wie geistesabwesend, vor sich hin. »Wie in aller Welt. Haben Sie denn das wieder erraten?«, fragte ich. »Erraten was?«, rief er gereizt auffahrend. »Nun, dass der Mann ein abgedankter marine war.« Jetzt ist keine Zeit zu Spielereien, stieß er in rauem Ton hervor, fuhr aber gleich darauf lächelnd fort. Entschuldigen Sie meine Grobheit, Sie haben meinen Gedankengang unterbrochen, doch das schadet vielleicht nichts. Also, Sie haben wirklich nicht sehen können, dass der Mann Sergeant in der Marine gewesen ist? Wie sollte ich? Es scheint mir doch sehr einfach. Freilich ist es nicht leicht zu erklären, wie ich zur Kenntnis solcher Tatsachen komme. Dass zweimal zwei vier ist, leuchtet jedem ein, fordert man sie aber auf, es zu beweisen, so würden sie es schwierig finden. Schon über die Straße hatte ich den blauen, blauen tätowierten Anker auf der Hand des Mannes gesehen und die See gewittert. Zudem bemerkte ich seine militärische Haltung und das verriet mir den Marinesoldaten. Er trug den Kopf hoch und schwang seinen Stock mit Selbstbewusstsein und einer gewissen Befehlshabermiene. Dabei trat er fest und würdevoll auf und war ein Mann in mittleren Jahren. Natürlich musste er Sargent gewesen sein. »Wunderbar«, rief ich. Höchst alltäglich, versetzte Holmes, doch sah ich ihm am Gesicht an, dass er sich geschmeichelt fühlte. Eben noch behauptete ich, fuhr er fort, es gäbe keine geheimnisvollen Verbrechen mehr zu enträtseln. Das scheint ein Irrtum gewesen zu sein, hier nachzuurteilen. Er schob mir den Brief hin, welchen der Dienstmann gebracht hatte. »Wie schrecklich«, rief ich, als ich äh, äh, ihn überfliegend. »Es klingt allerdings etwas ungewöhnlich«, Wären Sie so gut, mir den Brief noch einmal vorzulesen? Der Brief lautete wie folgt. Lieber Herr Holmes, heute Nacht hat sich in der Brixton Street Nummer 3 ein schlimmer Fall zugetragen. Unser Posten sah dort auf seinem Rundgang gegen zwei Uhr ein Lichtschimmer und da das Haus unbewohnt ist, schöpfte er Verdacht. Er fand die Tür offen und in dem unmöblierten Vorderzimmer den Leichnam eines gut gekleideten Herrn am Boden liegen. Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA, stand auf den Visitenkarten, die er in seiner Brusttasche trug. Eine Beraubung ist noch nicht erfolgt und die Todesursache noch unermittelt, denn es finden sich zwar Blutspuren im Zimmer, aber keine Wunde an dem Toten. Wir wissen nicht, wie er in das leere Haus gekommen sein kann und die ganze Angelegenheit ist uns ein Rätsel. Wären sie geneigt, vor zwölf Uhr den Schauplatz zu besichtigen, so finden sie mich dort. Ich lasse alles in statu Quo bis zu ihrer Ankunft. Sind sie verhindert zu kommen, so werde ich ihnen alle Einzelheiten berichten und sie täten mir einen großen Gefallen, wenn sie mir ihre Ansicht mitteilen wollten. Ihr Ergebener Tobias Gregson. Tobias, ist ja mein Name. Ich spreche den mal Englisch aus, weil das ist ja bestimmt ein Engländer. Gregson ist der schlauste Fuchs in der ganzen Polizeimannschaft, bemerkte mein Freund. Er und Lestrade sind rasch und tatkräftig, äh, oder Lestrade, was hatte ich letztes Mal rausgefunden, aber durch nichts aus dem einmal hergebrachten Gleise zu bringen. Dabei sind sie einander fortwährend in den Haaren und sind eifersüchtig wie zwei gefeierte Ballschönheiten. Wenn sie etwa beide auf dieselbe Fährte kommen, gibt es einen Hauptspaß. Die behagliche Ruhe, mit der er sprach, schien mir unbegreiflich. Es ist doch sicherlich kein Augenblick zu verlieren, rief ich. Soll ich Ihnen eine Droschke holen? Noch weiß ich gar nicht, ob ich hingehen werde. Ich habe gerade einen Anfall von Trägheit und dann bin ich der faulste Kerl unter der Sonne. Ein andermal kann ich freilich flink genug bei der Hand sein. Aber dies ist doch gerade ein Fall, wie Sie ihn sich gewünscht haben. Jawohl, aber... Was kommt schließlich dabei heraus, liebste Freunde? Gelänge es mir auch, den Knoten zu lösen. So würden doch Gregson, Lestrade und Co. sich alles auf ihr Konto schreiben. Das hat man davon, wenn man kein Angestellter ist. Aber er bittet ja um ihre Hilfe. Ja, er weiß, dass ich mehr verstehe als er und gibt mir das mir gegenüber auch zu. Doch würde er sich lieber die Zunge abbeißen, als vor einem Dritten meine Überlegenheit anzuerkennen. Wir wollen uns die Sache indessen, doch ansehen, ich übernehme sie vielleicht auf eigene Faust. Dann kann ich die beiden wenigstens auslachen, wenn ich auch sonst nichts davon habe. Also vorwärts. Er fuhr rasch in seinen Überzieher und ging so geschäftig hin und her, dass ich wohl sah, die gleichgültige Stimmung war bei ihm vorüber und seine volle Tatkraft zurückgekehrt. Wo ist der Hut? fragte er. Wünschen Sie denn, dass ich mitkomme? Ja, wenn Sie nichts Besseres vorhaben. Schon im nächsten Augenblick saßen wir in einer Droschke und fuhren mit Windeseile nach der Brixton Street. Es war ein bewölkter, nebliger Morgen. Alle Häuser lagen in einen Schleier gehüllt von derselben grauen Schmutzfarbe wie die Straßen. Jetzt ließ die Laune meines Gefährten nichts mehr zu wünschen übrig. Er sprach mit großer Zungengeläufigkeit über Cremoneser, Cremoneser Geigen, und den Unterschied zwischen einer Amati, Amati und einer Stradivarius. Ich verhielt mich ziemlich still. Das trübe Wetter und das traurige Geschäft, welches wir vorhatten, drückte, drückten auf mein Gemüt. Es scheint, dass sie sich in ihren Gedanken gar nicht mit der Sache beschäftigen, um die es sich handelt, unterbrach ich Holmes endlich in seinen musikalischen Auseinandersetzungen. »Noch fehlen mir alle Einzelheiten«, erwiderte er. Es ist ein großer Irrtum, sich eine Theorie zu bilden, ehe man sämtliches Beweismaterial in Händen hat. Das beeinflusst das Urteil. Sie werden bald genug Gelegenheiten bekommen, ihre Beobachtungen anzustellen, sagte ich. Hier sind wir schon in der Brixton Street und das dort muss das Haus sein, wenn ich nicht sehr irre. Kein Zweifel. Halt, Kutscher, halt. Wir waren noch eine ziemliche Strecke entfernt, doch er bestand darauf, dass wir ausstiegen und das letzte Ende zu Fuß zurücklegten. Das Haus Nummer drei machte einen düsteren, unheimlichen Eindruck. Es gehörte zu einer Gruppe von vier Gebäuden, die etwas abseits der Straße lagen. Zwei waren bewohnt, zwei standen leer. An den trüben Fensterscheiben der letzteren fiel nur hier und da die angeklebten Zettel in die Augen, auf denen zu vermieten stand. Jedes der Häuser hatte ein kleines Vorgärtchen mit wenigen kränklichen Pflanzen auf den Beeten Mitten hindurch führte ein schmaler, mit Kies bestreuter Pfad von gelblichem Lehm, der durch die Regengüsse der vergangenen Nacht völlig aufgeweicht worden war. Eine drei Fuß hohe Backsteinmauer, die ein hölzernes Gitter trug, bildete die Einfassung des Gartens. Am Gittertor lehnte ein handfester Polizist, von einer Schar Neugieriger umringt, die ihre Hälse reckten, und sich vergeblich abmüten zu sehen, was drinnen im Hause vorging. Ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit mache ich hier mal ein Päuschen. Und da geht es dann nächste Woche weiter. Also, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke den Shownutzschreiber ganz doll fürs schreiben. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Guten Schlaf äh, und dass ihr alle gesund und erholt seid, ähm, was dann ja auch zusammenhängt. Und wir hören uns wieder, wenn ihr Lust habt, morgen im Realitätsabgleich oder nächste Woche in der nächsten Episode. Für, das ich, für die ich übrigens noch kein Thema habe, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Also Bis dahin, ich habe euch alle lieb. Gute Nacht.